2: Bienvenidos a Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos por Radio UNER Paraná 100.3, junto a Pablo Russo. le saluda Evangelina Ramallo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
3: Evangelina? ¿Cómo estás? Bien.
2: ¿Qué desafío sería poder establecer eh, el rol de ella dentro de todo este jardín de gente, no?
3: Sí, ¿y, y qué...? ¿Cómo
2: ubicarla? ¿Qué, qué, qué, ¿Sería una flor o no <risa> sería, sería una flor?
3: <risa> sería un árbol. Sería una planta. Se lo bueno, podríamos preguntar a ellos, hacemos a se lo En vamos algún
2: a momento del programa va a tener que responder qué le gustaría ser dentro de este jardín de gente porque hoy vamos a dedicar este programa a hablar sobre también los proyectos, la visión de facultad que tiene la flamante decana.
3: Así es, el nuevo equipo de gestión que asumió hace algunas semanas atrás eh, y por eso mismo hoy nos visita la decana Aixa Boykens.
2: Bienvenida. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gracias por por esos saludos y bienvenidas. Licenciada en Comunicación Social, doctora en Educación, eh, fue coordinadora de la carrera y ha llegado este momento que imagino, lo esperabas, ¿no? lo deseabas. Eh, ¿Era tu tu objetivo profesional o está dentro de tus objetivos profesionales ser la decana de la facultad? Vamos a decirlo así, eh, estoy
4: contenta de poder estar con un equipo de gente Eh, y poder ser decana en este momento Y creo que es una construcción con la cual eh, nos organizamos y estamos trabajando. Y bueno, y eso, eh, creo que está, que estoy contenta. No, no podría decir si era mi objetivo, si hace rato que veníamos trabajando, no, no lo ubiqué. No, no, no identificas,
2: no identificas no, en qué momento. No era que
4: uno decía yo quiero ser tal cosa. Surgió no. en
2: el equipo de, de en el equipo de trabajo, surgió esto de. Surgió de un de trabajo llegar.
4: donde hubo muchos nombres y, y muchos debates. Eh, ...respecto a que sí, eh, en eso sí estábamos pensando eh, un proyecto de facultad... eh, ...poder trabajar en en función de eso, de de fortalecer, de trabajar para este espacio público... de, ...de enseñanza de nivel superior... Eh, y en eso sí, ahí me encuentro digamos no Ahora yo no me ubicaría Diciendo como uno cuando es chico Que te dicen que querés ser de Decano grande de la No, no, la verdad que nunca hubiera dicho <ríe> no, eso Pero
2: con, tanto, con tantos años al interior de la, de la facultad, trabajando por la facultad Imagino que llega A una instancia en la que eh, Bueno, querer modificar Algunas cuestiones, querer, tra- querer Trabajar otras eh, Lleva a ocupar eh, un lugar Protagónico, ¿no?
4: Sí, llega, digamos, o sea, por eso me parece que ahí se trata de pensarlo también en clave de, de una generación de personas que nos hemos formado en la facultad, que hemos sido generaciones de egresadas y egresados de esa facultad y hemos continuado dando clases y encargos de gestión y eso sí nos permite decir, bueno, eh, queremos a este espacio, somos parte de este espacio y, y nos interesa ahora Eh, Ya somos grandes, podríamos decir, y bueno, nos interesa poder pensar una política educativa para esta Facultad de Ciencias de la Educación, y en eso estamos.
3: Hubo en el acto de Asunción, en el Auditorio Rodolfo Walsh, eh, a pocos días de cumplirse los 45 años de de la desaparición de, de este periodista militante, de quien lleva el nombre el Auditorio de nuestra Facultad, eh, hubo momentos ahí muy emotivos y uno de ellos fue ese recordatorio de tu madre que también fue decana de, de nuestra facultad y que fue eh, expulsada hace 48 años
4: Sí, 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 sí eh, Sí, fue un momento emotivo porque, bueno, indudablemente eh, Susana Freud de boykens eh, fue decana durante el gobierno de Cámpora en 1973, 74 eh, y bueno, y en ese momento también junto con un equipo de gente ellos eh, se pusieron como un objetivo claro el, el que la universidad Fuera eh, una universidad para la comunidad, para la población Porque había que pensar que veníamos de dictaduras anteriores Y la facultad tenía una tradición algo cerrada, elitista Entonces ahí hubo un trabajo que no fue aislado Sino que fue en conjunto con otras facultades En ese momento todavía dependíamos de la Universidad Nacional del Litoral Eh, Y bueno, eh, entonces en ese periodo ella fue decana hasta que hubo un desplazamiento que fue producto también de las internas de gobierno en ese momento Fue un desplazamiento en ese momento violento de un sector de de la derecha del peronismo que, que que terminó desplazando a esa propuesta de gestión
3: durante uh-huh. el gobierno de Isabel Perón, ¿no? En el año 74. Sí, sí, sí. 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 Y, y esto del trabajo, ¿no? Del, de, del equipo en delinear proyectos. ¿Hay alguna, más allá de que sea su hija, ¿hay alguna continuidad eh, o alguna relación con, con aquellas propuestas de...?
2: ¿Algún legado? Bueno, <risa> quería mencionar esto porque en, en tus redes sociales hiciste un posteo específicamente sobre ese vínculo, sobre... Eh, esta historia que recién comentabas y lo relacionaste con esta asunción tuya, ¿no? Eh, está muy presente eh, ese recuerdo, el de tu mamá y, y lo que significó para la facultad o lo que significó también para su vida y la tuya. Esa eh,
4: claro, porque eh, tendríamos que acotar que eh, ella, que era profesora de ciencias de la educación, falleció también muy joven muy a joven. los 38 años cuando estaba recién eh, cuando se vivía la primavera democrática eh, por un accidente que tuvo eh, con, con la electricidad ¿no? y, y bueno, y yo en ese momento tenía 13 años y también vivía con mucha alegría lo que significaba eh, la recuperación de la democracia ¿no? eh, entonces eh, en, en lo que fue este acto de asunción eh, mío Y lo que vos me preguntás sobre los legados Bueno, por un lado sí, que yo desde chiquita Sentía un cariño hacia esta facultad Y veía muchos docentes que eh, participaban en mi casa Digamos, de reuniones, de encuentros Entonces, eso por un lado Eh, Pero por el otro lado yo creo que marcaba ahí Eh, ...que también son contextos y épocas distintas, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, me parece muy bueno... ...toda esa gente, todo ese trabajo de esa época... ...y yo diría que el legado que yo siento... ...y que sentimos a nivel colectivo... ...es seguir trabajando por una universidad... ...una facultad abierta, en vinculación con la comunidad... ...y con los debates y tensiones propios de este momento... ...que son otros, ¿no? Entonces... eh, la mímesis no es buena, digamos, somos personas y tiempos distintos. Eh, y con todo el amor y todo el recuerdo eh, que, que yo le tengo, creo que, que, bueno, que el legado es un legado de cariño, de reconocimiento a ese grupo colectivo, porque era una persona que en todo caso estaba ahí, pero que había todo un grupo, que trabajó en pos de, de, esa, de ese proyecto de facultad y de universidad. Entonces hoy sigue vigente esa esa escucha, esa preocupación por cómo hacemos una facultad abierta, una universidad abierta, eh, qué políticas tenemos que llevar adelante, eh, pero bueno, sí con una pisada propia, con una pisada que es nuestra. Entonces, eh, por ahí yo también me gusta marcar eso.
3: Y hablando de, de equipos y trabajo colectivo, vamos a sumar a esta conversación a Ignacio González Lowy a Nacho, que es el Secretario General de esta, de esta nueva gestión. Buenas tardes, ¿cómo va?
2: Nacho, que, bueno, eh, están en, en trabajo conjunto con, con Aisa hace ¿cuántos años?
5: Pasó un <risa> y, tiempo, ¿eh? Ya, sí, realmente toda una vida en la Facu, en la, trabajando juntos y, y bueno, eh, sin duda eso nos permitió conocernos como compañeros de trabajo y, y, y saber que que aún en las cosas en las que podamos en algún momento tener miradas distintas, podemos charlar, podemos pensar en en, en aquello que sí tenemos en común, que es lo más importante y que es la, la, la mirada por la defensa de la universidad pública, por, por la, la educación pública, y entonces sabemos, no solo que trabajamos bien, sino que, que, que podemos discutir bien cuando cuando tenemos algo en lo que tenemos que llegar a un acuerdo. Mm.
3: Ignacio, ¿cómo le explicarías a a quienes nos están escuchando cuál es tu tu función como Secretario General en un equipo de gestión?
5: Bien, eh, la función del Secretario General, eh, así definida como está en, en los reglamentos, es algo que parece muy sencillo, que tiene que ver con la coordinación entre las, con las diferentes secretarías, obviamente haciendo un nexo constante entre diferentes problemáticas que surjan y, y el decanato o las diferentes instancias de, de toma de decisiones dentro de la Facu. Eh, pero justamente lo que lo que vamos haciendo, como bien habían dicho al principio, es tratar de, en el marco de un equipo de gestión, ir siempre poniendo sobre la mesa cuáles son los objetivos que nos trazamos eh, como, como meta cuando, cuando pensamos, cuando Aixa nos convocó y empezamos a pensar juntos y juntas en, en una propuesta para, para la facultad, Trata, tratar de que la cotidianeidad, la rutina, los, los problemas que surgen en el día a día, que son muchísimos, por supuesto, en una institución del tamaño de la nuestra y con la diversidad de, de, de colectivos que la integran, eh, ...tratar de que no nos corran de, de aquello que tenemos que tener siempre presente... ...que son los grandes objetivos que nos trazamos, que tienen que ver con la, con la mm, propuesta académica... ...la propuesta de, 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 de relación con la comunidad, la, el cómo pensamos llevar a, a, a terreno... ...aquello que decimos que, que tiene que ver con que la facultad eh, busque garantizar... ...el derecho a la educación universitaria en este caso para todos y todas, es decir, bueno, cómo se traduce eso en hechos concretos, como, como Secretario General trato de, 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 de estar siempre haciendo un nexo entre las diferentes secretarías y, 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 y estar buscándole la vuelta a que eso no se nos corra de vista constantemente, uh-huh. eh, que por supuesto eh, con, con el equipo de decana y vicedecano eh, me, me, me sumo a ellos para uh-huh. esto, ¿no?
2: El hecho de estar tan cercanos también a los estudiantes durante tantos años, de haber sido estudiantes, eh, ¿crees que les da un un plus al momento de tomar decisiones, de
5: proyectar? Sí, mirá, porque justamente una de las cosas que que nos propusimos, nosotros, como como lo dijo Aixa, el el, el mismo día del acto de la asunción, nosotros sabemos que no empezamos de cero, que la facultad tiene un recorrido, una historia interesantísima y pero pero sí sabemos también por el hecho de haber sido estudiantes egresados egresadas y, y docentes hoy eh, de, de la de la facultad sabemos que bueno que surgen problemáticas y necesidades constantes de que que, que nos obligan a siempre estar a, con la oreja con la oreja atenta con la escucha atenta de cuáles son las dificultades eh, a, a, las que, a las que estamos haciendo referencia, porque justamente no siempre los mecanismos institucionales, los mecanismos eh, formales son suficientes para que esas demandas lleguen a, a los lugares de gestión. Si es que no, no, no habilitamos nosotros, no estamos constantemente buscando habilitar nuevos espacios para que esas demandas y para que esos intereses surjan y eso uno lo aprende desde el día en que es estudiante eh, porque, porque justamente cuando tiene una necesidad muchas veces tiene que, que hacerse, eh, eh, en, en, en la práctica tiene que buscar la, las formas de hacer llegar esas esas demandas o esas necesidades, bueno, eh, hoy hoy que nos toca estar de, de este lado El desafío es hacerse la más fácil a estudiantes, graduados, graduadas, personal administrativo y docentes, por supuesto, hacerse la más fácil a la hora de de tener que plantear una necesidad, una duda, incluso cuando digo necesidad me refiero a cosas que podrían ser vistas como mínimas vinculadas a alguna cuestión eh, eh, cotidiana de infraestructura, o cuestiones eh, más más de largo aliento como por ejemplo la, la revisión de un plan de, de estudios claro. o la necesidad de, de, de darle un lugar distinto en, en términos institucionales y edificios a la biblioteca. Entonces bueno, entre esas demandas cotidianas y del día a día y las de largo aliento vamos buscando habilitar espacios de, de, de diálogo y de escucha donde donde eso surja.
3: Ignacio, vamos a abusar un poco de la futurología. ¿Cómo te gustaría que, qué te gustaría que pase en estos próximos años desde el punto de vista de la gestión que están encarando?
5: Bueno, mira, eh, en parte algo de lo que viene pasando que es que no el, vamos generando cosas que, que nos permitan pensar. Nuestro lugar en la facultad, nuestro lugar en la la universidad y el lugar de la universidad en nuestra sociedad. Venimos ahora, el último día hábil, eh, antes del fin de semana, el jueves, tuvimos un panel sobre la implementación de la ley Micaela que realmente nos conmovió, nos movilizó, y el día antes habíamos tenido un, un consejo directivo que, por ejemplo, tomó una decisión importantísima para, para un grupo grande de, de, de vecinos y vecinas de, de, de la ciudad que participan de los talleres del Departamento de la Mediana y Tercera Edad, que es darle habilitarlos y habilitarlas a, a la utilización de la biblioteca, justamente, y en el día a día vamos, ir generando actividades que nos permitan constantemente estar poniendo en tensión esto de, bueno, ¿qué significa ser ciudadano universitario, ciudadana universitaria en, en, en nuestra sociedad? Pero por supuesto, eh, en el en, en más largo plazo, eh, bueno, tenemos desafíos que tienen que ver, algo mencioné recién, con, con, la, con la puesta en valor del, del lugar de la biblioteca en la, en la facultad, eh, seguramente tengamos que Eh, habilitar espacios que que permitan plantear demandas respecto a revisión de planes de estudio, porque hay planes de estudio de carreras de nuestra facultad que ya por por la vorágine con la que se suceden los cambios en las realidades que estudian las carreras de nuestra facultad, ya tienen una edad suficiente como para, para ser revisados eh, y por supuesto ir generando también nuevos, nuevas ofertas académicas, nueva, nuevas propuestas para, para la sociedad, ya, ya estamos a, hablando eh, de, de cuestiones vinculadas a la, a la educación y las nuevas tecnologías, que, que bueno, que no, no quiero avanzar mucho porque en realidad no, no están definidas, pero, pero que realmente nos, nos permiten estar constantemente re, repensando también el lugar que ocupa nuestra facultad, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que para nosotros es una, un motivo de orgullo el, el decir que nuestra facultad ocupa un lugar eh, importante eh, en términos institucionales, académicos y políticos en la Universidad Nacional de Entre Ríos y eso es algo que queremos eh, defender, consolidar y profundizar. ¿no?
2: Ignacio González Lowy, eh, Secretario General en esta gestión, muchísimas gracias por el contacto. Ahí Muchas sal- gracias a usted. Ahí se lo quieres saludar, encargarle algo, <risa> alguna tarea que tenga,
4: no, no, no no lo voy a hacer por acá, no, pero bueno. <risa> <risa> gracias por, por haber estado así como él dijo al principio eh... Efectivamente, nosotros venimos de un trabajo dentro de un espacio, de taller de producción claro. periodística y, y está bueno saber que eh, dentro de esa función, que también llevamos adelante con Oscar Bocetti y también con Pablo Morelli, entonces Ajá. eso está bueno porque quiere decir que, que ahí hay un conocimiento donde seguramente tenemos diferencias, pero sabemos que, pero podemos, que podemos seguir juntos.
2: ¿Y está Nacho ahí todavía? Ah, bueno, bueno, Nacho, te te despedimos y bueno, ahí te dedico también esas palabras. Gracias, Nacho. Eh, Claro, pensaba en en esto que que ustedes remarcaban, la cantidad de años trabajando juntos también permite al momento de debatir ideas tener, eh, bueno, cierta tranquilidad de, de cómo se pueden plantear y de poder llegar a un punto, ¿no? Uh-huh. Eh, sí. esa confianza propia de una relación de tiempo sí podría no ser así y, y, y con muchos de los del equipo tienen
4: esa sí, sí, sí. O sea, una base
3: de entendimiento digamos. hay claro. una
4: base de entendimiento que no quiere decir de ya acuerdo se las permanente. miradas ya se entiende sí, todo, sí, ya, no, ya hay miradas este que que, <risas> que nos conocemos sí 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 pero bueno eso yo creo que, que es algo como un valor eh, un positivo y siento eso que con algunos nos conocíamos mucho y con otras personas se incorporaron el equipo uh-huh. y a pesar de que no nos conocemos tanto, también estamos logrando construir un buen equipo de trabajo, y eso es importante, ¿no? este poder escuchar. Eh, siempre hay miradas distintas, pero hay un modo de poder escuchar y de en todo caso, hacer lugar a a otras perspectivas, que es interesante y que habla en realidad de una manera que nos interesa, una manera de construir que nos interesa llevar adelante en, en la institución.
3: Además de estos lineamientos de, de trabajo de, de esta nueva gestión, Aixa, trajiste música también para compartir?
4: Traje música, así como quien traje. No, un disco. Traje un, un disco. Cassette. Sí, me vine lo con, con, con el cassette, lo estaba dando vuelta con la, con la lapicera, lo estaba
2: rebobinando al cassette. Pensaste sí. una canción que te gustaría escuchar en este momento, ¿no? Eh, sí,
4: eh, bueno, que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando, que es Cuídame, que la letra es de Pedro Guerra y la canta con Jorge. G. Drexler eh, y bueno no sé si digo por qué o me lo preguntan Decilo después por qué. Sí, ¿Por, qué? ¿Decilo por qué por qué sí. che. por bueno, qué o no. para qué por qué o para qué nada no, bueno primero porque me parece muy muy dulce pero me parece porque también digamos que tiene que ver con un, si si bien está escrita creo que para un niño, ¿no?, Eh, tiene que ver con con el pensar en, en cómo nos alojamos, cómo cuidamos, cómo cobijamos, y creo que eso no significa no tener límites, pero creo que la cordialidad es algo muy importante y que está muy bueno que en los espacios que habitamos podamos llevarlo adelante. Entonces, en ese sentido... Bueno, me parece que que puede estar bueno escucharla Y y puede estar bueno no solo para pensarlo en clave De padre, madre, hijos, hijes Sino en clave de, de, bueno, cuidémonos que, Que entre todos lo necesitamos La canción elegida por Aixa Oikens
1: Cuida de mis labios Cuida de mi risa Llévame en tus brazos, llévame sin prisa No maltrates nunca mi fragilidad Pisaré la tierra que tú pisas Pisaré la tierra que tú pisas Cuida de mis manos, cuida de mis dedos Dame la caricia que descansa en ellos No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré la imagen de tu espejo Yo seré la imagen de tu espejo Cuida de mis sueños, cuida de mi vida Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia, cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos. Dame las palabras, no maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo
0: Jardín de Gente Jardín de Gente
3: Radio Pasillo
0: ¿Qué opinan los estudiantes?
4: ¿Qué le sumarías a la
2: Facu?
3: Me parece interesante sumarle un merendero o un kiosco para poder acceder más fácilmente a alimentos y otros elementos esenciales
2: Un lugar donde
4: poder dejar el vasito para el café, la tacita para el té para los estudiantes que no somos de
6: acá de Paraná y tenemos que hacer más de 45 kilómetros a diario a mí me gustaría
5: que se suba en el comedor de la Facu comida apta para celíacos. ¿Le sumaría una sala de estudio o una biblioteca más grande? Le sumaría una cafetería o un
3: espacio para distender un poco porque estamos muy tensionados acá adentro y por ahí no tenemos más que el patio para socializar. Lo que le sumaría a la Facu sería eh, volver a reactivar la fotocopiadora que en mi caso, y en el caso de muchos compas, eh, le ayudaba en lo económico. Con dos amigas estuvimos
6: charlando de esto hace bastante tiempo ya, y ellas en este momento no están presentes, pero las propuestas son, primero que nada, eh, aportar entre todos los alumnos de la Facu, un stand de café o té comunitario, si podés traer o si podés llevar una caja para quien no pueda tener un desayuno también lo que hemos pensado en cuanto a transporte que ahora se ha sumado mucho el uso de bici en la ciudad, es que haya un área donde podamos lingar las bicis o que tenga un icono que diga que esa área es para eso porque no existe actualmente en la Facu como también espacios de Uso común, como el hall, pero otro espacio más porque quedamos chicos a veces para poder leer, organizar trabajos prácticos, actividades o solamente intercambiar charlas entre mates y lecturas.
2: En la Facu estaría bueno que, que vuelva el merendero. Eh, también considero que estaría buenísimo que haya una red de internet que pueda abastecer a toda la Facu. Y con compañeros consideramos también que esté la posibilidad de, de una sala de lectura un poco más amplia
3: una organización deportiva yo creo que un kiosco le haría falta para que los estudiantes no tengan que salir afuera de la facultad a comprar sino poder bajar y comprarse algo y poder compartir en el patio donde sea un momento ahí pero tener algo cercano yo le sumaría alguna sala de estudio porque la mesa que está en la sala de computación me parece como que no es un, un aula muy silenciosa porque está al lado de la entrada no es muy un lugar muy de concentración bueno, yo estoy bastante satisfecho.
6: Lo único que
1: le agregaría yo serían las canillas en el piso 2, en el baño de varones, porque me parece muy contradictorio. Tenemos secamanos, tenemos jabón de baño ahí, pero no tenemos canillas, no hay grifo, no sale agua.
5: Yo le sumaría una fotopeadora Recuerdo que hace unos años había acá en la facultad, después el tema, por el tema de la pandemia, o una ausencia del, del centro de que se encargaba de, de la fotopeadora Y bueno, yo le sumaría eso. Por los horarios que tiene la facultad, hay que irse lejos a sacar las fotocopias, sale más caro. En cambio acá sería mucho más fácil porque salimos, imprimimos y ya tenemos los materiales.
1: Bueno, yo, este es mi primer año que estoy cursando presencial en la facultad y he escuchado que años anteriores han tenido como una especie de kiosco o de buffet y hoy en día no está. Y creo que sería una buena idea, ya que
5: tenemos para tomar mate, tenemos el lugar de esta mesa para estudiar, estaría bueno tener una especie de kiosco o de buffet para comprar nuestras cosas, para compartir con el mate y demás.
0: Jardín de Gente, Radio Pasillo, la opinión de los estudiantes.
2: Así pasaban los y las estudiantes de la FACU que dejaron es larga, alguna. La lista. Yo fui anotando, ahí se lo yo fue Yo también, yo también. Eh, fui memorizando también. Bueno, lo que más, este. Que, se escucha un kiosco es, y un café. Kiosco, café, café té. este sí. Bueno, el bicicletero.
3: Una cantina popular, nadie ¿no, dijo.
2: Una cantina, ah, sí. Eso es. la ampliación del
3: bar de al lado, tampoco. Ajá,
2: podemos. Este. Eso, eso nos gustaría, mirá. Y un espacio de lectura más amplio. Bueno, sí. cuestiones que tienen que ver algunas con la infraestructura, otras con algunos servicios. Este, ¿Qué se está pensando? Eh,
4: Bueno, por empezar, eh, gracias, porque es muy interesante escucharlas, escucharlos. Eh, Y justo coincide con eh, trabajos que estamos haciendo en función de, de, de atender a eso. Bueno, el bicicletero, espero que ahora haya empezado, estamos en terminó el primer cuatrimestre, pero esperemos que, que ya lo tengan en el segundo cuatrimestre, eso va avanzado.
3: Un espacio para... <coughs> un estacionar espacio para las poder
4: dejar las bicicletas, ¿sí? Y luego sí, esto este, de, de que haya un lugar para que puedan sentarse, podamos sentarnos a tomar algo, a... a Comprar sin tener que salir de la facultad eh, Reconocemos que es un tema Y en eso estamos Así que bueno, ojalá que, que podamos hacerlo este, uh-huh. Pero bueno, bienvenidas esas ...esas sugerencias...
2: Nacho dijo y, algo de la biblioteca también... La biblioteca ...y la biblioteca y él
4: se estaba pensando... ...que también habían dicho lo de la sala de lectura... Sí. ...en realidad... Eh, ...ahí en el edificio de calle Buenos Aires... ...389... hay eh, en, en el hall central... ...hay una gran mesa... ...que funciona de espacio de encuentro y de estudio... Pero también hay en biblioteca una sala de lectura que tal vez queda como más lejos. Eh, uh-huh. Nosotros tenemos varios proyectos. Un proyecto eh, mediano, a mediano plazo es que podamos este, ampliar la biblioteca y la sala de lectura. Uh-huh. Eh, bueno, como proyectos tenemos muchos. Después sí. eso tiene que ir
2: con el presupuesto
4: y con todo y esto eso. Esto recién empieza. También. Pero sí, sí, Por eso sí. estaba
2: bueno escuchar cuáles son las inquietudes porque está recién comenzando ¿no? esta gestión y seguramente Aparte, estarán tomando notas. Las de las necesidades...
3: Cosas. En invierno son unas y en, y en primavera en verano, son otras. Si hacemos esta encuesta. La plaza de enfrente se vuelve jardín sí. de la facultad. En, en sí, primavera. es el
4: jardín de la facultad y también desde el año pasado contamos con, con ese patio del centenario, que es un, un lugar muy bello y que también es un lugar de encuentro y que logra unir los dos edificios. Ahora nos faltaría poder unir el, el lugar donde el edificio donde está la biblioteca. Pensaba que, que teníamos nosotros. nosotros,
2: claro, teníamos el café en la esquina cuando estaba el viejo café que salía un peso. Claro. Y tomábamos ese cafecito claro. Ahora, claro, les está faltando el cafecito
4: Pero mientras tanto, algo vamos a resolver como merendero Mientras tanto, vemos a ver si podemos instalar el bar ahí
2: El funcionamiento del comedor universitario Eso ya depende de la, de la universidad, ¿no? Porque había una cuestión también con comida Ceríacos. para comida ¿Se aceríacos? puede intervenir en sí, ese Sí, sí,
4: sí, claro que se puede y se puede proponer Sí, 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 ahí funcionamos en, en el caso del comedor universitario de Paraná Es un trabajo interfacultades En las cuales estamos eh, la Facultad de Ciencias Económicas La Facultad de Trabajo Social Y la Facultad de Ciencias de la Educación Así que ahí tenemos reuniones periódicas En donde vamos este, Desarrollando distintas Bueno, atendiendo a, a distintas problemáticas Y sin dudas, bueno, eso vamos a tener que Incorporarlo también
2: sí. Fue muy importante, fue un avance muy importante el comedor universitario eh, Oportunamente Y es, claro, es, y es, muy, accesible, sostener, es muy, muy accesible
4: Muy accesible y, y lo usan muchísimas personas Así que eso está bueno eh, y, y bueno vamos a, a tratar de introducir esto que, que planteaba el, el estudiante creo que era un estudiante uh-huh. y me parece que, que sí que está muy bien nosotros mismos cuando hacemos reuniones eh, también ya pensamos en esto de incorporar eh, o digamos o, otras otros productos eh, que, que puedan acceder, al que puedan acceder personas que tienen celiaquía o que bueno que no le gusta comer harinas
3: totalmente uh-huh. eh, y en esto de, de las transformaciones de las que ...hacíamos referencia hace un ratito... Eh, ...también está la cuestión de la virtualización... ...incluso la virtualización de los apuntes... ...la existencia de las aulas virtuales... eh, ...y los materiales bibliográficos... ...colgados en esos esos espacios... ...también va va quedando hasta obsoleta... ...el el tema de la fotocopiadora... ...y y el andar con con los apuntes como antes.
4: En poco tiempo cambió muchísimo la modalidad de, de trabajo porque ...en la pandemia y con el espacio eh, de educación virtual que tenemos... ...se subieron muchísimos materiales. Entonces, eh, hoy muchos y muchas estudiantes... eh, ...leen ya desde la misma pantalla del celular... ...o desde eh, la la pantalla de la computadora o de la tablet. Eh, Eso no quiere decir que no haya gente que imprima... ...pero estamos pensando en todo caso en hacer un convenio... ...con algunos lugares para que puedan fotocopiar ahí porque de lo contrario es como que lleva mucho espacio, mucho tiempo, gente que es estudiante, que, que de, finalmente queda ahí eh, y genera bueno ciertas problemáticas que, que bueno que en esta etapa nos pareció mejor Utilizar el lugar donde hoy está la fotocopiadora para que sea parte de una sala de lectura o parte de la biblioteca que necesita más espacio eh, y poder pensar en otros eh, espacios para que puedan hacer esto de imprimir o fotocopiar porque la verdad es que ha cambiado mucho la modalidad de de estudio en, en en el presente.
2: Bueno, ahí escuchábamos obviamente estudiantes, muchos de ellos que recién ingresan a la facultad. ¿Qué sucede con eh, los egresados? ¿Qué vínculo se quiere lograr eh, por parte de la facultad con aquellos que egresaron de las carreras que allí se brindan? Nosotros
4: creemos que es muy importante tener una relación frecuente, diaria, cotidiana con el cuerpo de egresados de las distintas carreras, tanto de las tecnicaturas como de las licenciaturas porque primero nos interesa eh, saber cómo están insertándose en, en el campo, en los distintos espacios en que trabajan, y también saber eh, bueno, de qué manera ellos pueden aportar a nuestras carreras con eh, todo lo que tiene que ver con actualización profesional, eh, o, 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 o bueno, novedades o, o espacios. En, estamos trabajando junto con el cuerpo de consejeros y consejeras graduadas en, en pensar una propuesta concreta para graduados, para llevar adelante eh, bueno, un, un sistema, distintas actividades que permitan estar cotidianamente eh, trabajando con graduados y graduadas. Eh, entonces, en ese sentido, estamos en este momento eh, trabajando en en base a un proyecto para poder eh, plasmarlo lo que hicimos en la semana de las y los periodistas fue eh, desde la gestión reunirnos con con graduadas graduados con eh, gente del sindicato de trabajadores de prensa de Entre Ríos de de prensa de comunicación de Entre Ríos el CETIP para proponer un tarifario sugerido eh, de distintos precios de trabajos de comunicación. Porque como la actividad de la comunicación está como muy desregulada, eh, lo que nos pasaba es que muchas veces llega a la facultad eh, consultas de distintos colegios donde dicen, che, cuánto hay que pagar por esto, cuánto hay que hacer... Eh, Y a la vez, eh, gente que recién se recibe o que hace unos años nos pregunta, ¿cuánto tengo que cobrar por tal trabajo? Etcétera. Entonces, nos pareció interesante reunirnos, discutir algunas sugerencias eh, y en base a lo que se está pagando y a lo que ya hay como tarifarios en otros lugares, sugerir. Un, un monto, es, en esto marcamos, es una sugerencia, pero que sirva como referencia para tanto quienes trabajan como para quienes van a contratar. Entonces en esta etapa estamos ahora eh, haciendo llegar a cada colegio, a, cada, a distintas organizaciones una nota en donde se lo hacemos llegar y esto se va a actualizar este, cada, cada seis meses, ¿sí? Eh, y bueno, eso nos parece que es una, un, algo concreto y que estamos en diálogo con Ajá. otros actores.
3: Y hablando de la comunidad y los actores fuera de la facultad, este, uno de los pilares de, de la FECEDU es la Secretaría de Extensión y Cultura, ¿no? Hace algunas semanas atrás conversábamos con Karina Arach, la ...nueva secretaria de Extensión y Cultura... ...que sobre la gestión y sus desafíos... ...nos decía lo siguiente...
0: Jardín de Gente... ...por la radio de la Universidad...
3: ...Nacional de Entre Ríos...
6: En principio... ...no podemos desconocer... eh, ...los dos años de pandemia... ...los dos años de... eh, ...ASPO... dispo, aislamiento y distancia social... eh, ...que hizo que la facultad se vaciara... ...básicamente... ...no solo nuestra facultad... ...todas las facultades del país... En general, estuvieron sin gente, digamos, salvo algunos laboratorios por ahí porque, bueno, vos no te podés llevar eso a tu casa. Facultades como las nuestras quedaron vacías durante estos dos años. Entonces, te diría que, en principio, la meta, por decir, o el objetivo para esta primera etapa es rehabilitar la facultad. Necesitamos habitar la facultad con estudiantes, con ganas de hacer cosas, con actividades, con ruido, con música, con con de todo. Eh, en principio, ¿por qué digo yo lo de activar la facultad? Porque, como bien decían ustedes, la Secretaría es de Extensión y Cultura. Entonces, mmm, yo soy de la idea eh, de que la extensión tiene que poder establecerse en ese diálogo entre, vamos a llamarlo así, de la Facu al barrio y del barrio a la Facu, que también es parte de la dinámica que en lo personal me he dado en el área, digo, en los años que estuve trabajando con las compañeras. Este, durante un montón de tiempo íbamos a las escuelas, durante todo el año, y había una vez al año en el que nos convocábamos todos en la facultad. En principio me parece que pasa por ahí. Tenemos la tarea de rehabilitar la facultad, de que los estudiantes, las estudiantes, vuelvan a sentir esa, esa mística, le dicen algunos, algunas, que es pertenecer... A, a ese claustro, ¿no? Este, para mí es muy fuerte, eh, 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 todavía me sigo sintiendo estudiante, entonces digo, me es muy fuerte seguir sintiéndome estudiante y ser hoy secretaria, una secretaria más de la facultad. Re, por un lado, habitar, por el otro lado, reactivar, poner el foco en todo lo que es la activación cultural, porque ustedes conocen que tenemos un auditorio, el Rodolfo Walsh, que es una belleza. Y queremos que la comunidad encuentre en el Rodolfo Walsh una oportunidad para poder disfrutar de los diferentes... Um, diferentes ¿Qué podríamos decir? Eh, diferentes obras y cuestiones de artistas allí que puedan ser encuentros con los artistas locales y regionales, que puedan tener un lugar allí también. Por supuesto, como sabrán, el auditorio este es un espacio en el que muchas veces también nos tocan dar clases. Entonces cuando me refiero a habilitarlo como un espacio donde, que quede abierto a la comunidad, es porque las actividades que hagamos, sean muchas o sean pocas, no solo van a ser para estudiantes de la facultad, docentes o nuestra comunidad más pequeña, más próxima, sino también pensar en actividades que puedan convocar a otros y a otras, por un lado. Por el otro, la extensión en los últimos dos años, si bien se restringió, de hecho hubo, en el 2020 seguro continuamos con uno de soberanía alimentaria, pero en el 2021 también continuamos con dos proyectos en la facultad, uno sobre memes y talleres de ESI, de género más que de ESI, en escuelas rurales, eh, y también el de soberanía y segura y las compañías del área probablemente tengan ahí presente que se hicieron otros eh, proyectos más bueno, en definitiva tenemos que poder retomar la vasta trayectoria que tiene la Facultad de Ciencias de la Educación en extensión entonces otra de las tareas que nos tenemos que dar con todo el equipo de extensión en el que por suerte no estoy sola somos unos cuantos es instalar ...la extensión como el pilar importante que es... ...no tanto por las ganas que tengamos los profesores de hacer cosas... ...sino por eh, ciertas problemáticas sociales que detectemos... ...y que en nosotros haya algún instrumento, alguna herramienta... ...para que podamos colaborar en esa resolución, facilitar en esa resolución... ...entonces también tenemos que activar, insisto, después de de estos años con, con poca actividad reactivar la extensión en la facultad y una tarea en particular que me quiero dar es trabajar al respecto de la curricularización de la extensión sucede que muchas veces las cátedras hacemos extensión y no está curricularizado, no está en el programa no, sino que es más bien a gusto de cada uno cada una entonces me parece que también le tenemos que dar esa jerarquía a la extensión, aquellos y aquellas que hacemos extensión nos sentimos como que quedamos muy al margen, ¿no? Muy como que no se valora en los currículum, a eso me refiero, en la carrera que hacemos. Por eso es importante jerarquizarla y para mí uno de los lugares que le podemos dar lucha es en la curricularización de la extensión en las distintas cátedras.
0: Jardín de Gente, por la radio de la Universidad, Nacional de Entre Ríos.
2: Bueno, y en este programa hemos repasado los objetivos, las proyecciones, hemos escuchado a los estudiantes también sobre sus inquietudes ante el inicio de una nueva gestión y ella respondió todo, ¿no? Aixa Casi todo. ¿eh? Casi,
3: Casi todo? todo. Ah, falta sí, una.
2: Sí, sí. Falta una, falta una.
3: Este, tenemos algunas preguntas que son de otra índole. <risa> bueno.
2: No <risa> les respondió la vez anterior, yo ya no me acordaba. No, no me respondió? acuerdo, así no. que cuéntame, no, no me acuerdo. Te acordarías, te acordarías. ¿Te
3: acordarías? Bueno, eh, ahí va la primera. Ahí va. Eh, ¿En invierno te bañas todos los días?
2: <risa> ¿Sí? sí. ¿Sí? No, Muy porque bien. hay gente, que no. No hay gente eh, que no. ¿Qué hay después de la muerte?
4: No lo sé. ¿No? Desconozco. Eh, capaz que otra energía que nos sigue que sigue estando en otros lados o lo que la quienes se quedan acá siguen acordándose de esas personas.
3: ¿Tenés algún TOC? ¿O FOBIA? Eh... ¿O FOBIA? <risa>
4: Sí, tengo un toque que es cuando se organizan trabajos prácticos para corregir o cosas que ordenado alfabéticamente. Ah, primero y mi compañero, lo Ignacio González Lowey, no lo hace y a mí eso me pone
2: de muy mal humor. Entonces yo le digo, pero ordenalas alfabéticamente. ¿Qué te cuesta? Claro. El punto del bife, ¿cuál tiene que ser? Eh, Perdón, El punto del bife. Crudo, ah, que, eh, bien cocido, así chancleta. No, chancleta no, no. Eh,
4: a punto sería, a punto. ¿no?
2: A punto, a ah, no, ah, medio.
4: Mirá si te decía que era vegetariana, no me
2: preguntaste. Eh, lo, lo, lo respondieron a eso, ah, no ah, ninguno porque es ah, vegetariana. Bien, sí.
3: bien claro. Bien. Y es una,
2: una posibilidad.
3: ¿y ¿Qué planta... Eh, serías en este jardín de gente? ¿Qué Puede planta árbol. te gustaría ser? Ya
2: árbol, tenemos enredadera. Ya tenemos enredadera, si sí, sí, no competiría con la enredadera.
4: Eh, yo sería un mandarinero. Ah, <risa> Porque me encanta en esta época comer mandarinas y me encanta las, el color
2: de las mandarinas.
3: Mandarinas al sol. Bien, eh, qué hermosas un...
2: sensaciones nos trajo el, el, el mandarinero, por supuesto. Nos vamos a ir con música. Eh, esta vez no lo eligió a Isa le dejó la tarea a Perro Morelli.
3: Sí, y eligió el es Perro hermoso, Morelli eh? a Luis Alberto Espineta con Farol de Amor.
2: Nos reencontramos nosotros la semana que viene, como siempre a la misma hora, por la 100.3. Gracias, Pablo.
3: Gracias, Evangelina. Gracias, Luciana Salazar, por la puesta al aire y los controles. Agustina Bergomás en la producción, El Perro Morelli, Pablo Morelli en la coordinación general. Eh, y Florencia Espíndola en la la asistencia de la producción.
2: Y gracias a la decana por haber
4: estado hoy con nosotros y éxitos. Bueno muchísimas gracias, hermosa la invitación la pasé muy bien,
2: gracias nos reencontramos, hasta la próxima
0: Jardín de Gente